0: Дорогие друзья, здравствуйте! Я рад приветствовать вас в третьем сезоне программы «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с новым молитвенным опытом, сможем прикоснуться к страницам Священного Писания. И, конечно же, сегодня мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передаче на этой неделе, и о тех просьбах, которые вы сейчас пришлете к нам на программу. И предлагаю в самом начале пригласить Господа в наш круг, чтобы Он благословил эту программу. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, прими от нас поклонение, благодарность за подаренный день, за подаренную возможность сегодня рассказывать о Твоей милости, свидетельствовать о Твоей любви. Мы приглашаем Тебя в нашу студию. Прибудь, Господь, Духом Твоим святым здесь». Чтобы все, что будет здесь сказано, было только для Твоей славы, любящего нашего заботливого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы снова в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас, внизу под этим видео, в строке комментариев, вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Господу. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно прочтем их в прямом эфире и передадим ваши просьбы в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы э, готовы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что эта передача будет благословением для всех нас. Ну а сейчас э, пришло время представить гостью сегодняшней передачи – Агнесу Чернычко. Агнесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня особенный день. Не только потому, что у нас открывается новый третий сезон, но он необычный для вас. Вы можете сказать, поделиться со зрителями, что
1: сегодня за день такой для вас? Да, конечно, придется открыть секрет, какой сегодня день. День моего рождения. Больше даже скажем, да, юбилей. Юбилей.
0: Поздравляем от всего сердца. Я хочу вам пожелать, чтобы Бог вас продолжал благословлять и, и подарил вам еще много-много-много лет жизни и много-много положительных, радостных молитвенных опытов. Спасибо большое. Ну а сейчас немножечко рас расскажите о себе, чтобы зрители могли с вами познакомиться поближе. Откуда вы родом?
1: Я родом из Закарпатья. Родилась угу. я возле Мукачева, в село Чинадиево. О, ну, интересно. А, да. Моя Красивая. мама туда переехала к своей тете из-за Ужгорода. Там она села и угу. переехала к тете в гости, а мой отец из Свалявы. Они познакомились там через своих родных угу. и поженились, и, и там, там я уж... родилась.
0: Понятно. Но это красивые. Закропать а красивые места. Да. Конечно очень же, красивые, это хорошее место, да. красиво очень. Ну а как давно вы здесь, в Сакраменто, проживаете? Сакраменто уже
1: пять с половиной лет. Пять с половиной лет. Да.
0: Ну, уже освоились наверняка, да?
1: Да, уже немножко освоились и готовимся сдавать экзамены на Гражданство. Гражданство.
0: Вау. Ну, желаю вам успешно сдать этот да, экзамен. Будем готовиться. Скажите, пожалуйста, вы можете вспомнить, в каком возрасте началась ваша молитвенная жизнь, когда вы начали молиться, и кто больше всего повлиял на, на становление вас как личности, которая молится, верит в Бога?
1: Ну, вот видите, у нас как бы была такая немножко необычная семья. Отец тоже католик и мама католичка. Угу. Я родилась в католической семье, и мне на восьмой день пробили ушки. Во. <с delle> Моя крестная. Но это никак с молитвой не связано было, да? Да, но дело в том, что отец работал в Чинодиево, он был машинистом паровоза, mm -hmm. и там работал еще один адвентист. Отец готовился стать католическим священником и читал в обеденный перерыв Библию. И этот mm -hmm. читал человек, это был Антон Перчак, кто знает mm -hmm. Перчако из Мукачева. Он mm -hmm. там работал и заметил, что отец читает Библию. И подошел к нему, и вот начал с ним разговаривать, размышлять о том, о сём. У отца очень был такой спокойный характер, положительный, вот, очень любил на тему библейскую э, размышлять. И вот так потихоньку-потихоньку начал его приглашать в Мукачево в церковь. Угу. И отец, когда мне был годик, отец уже начал ездить в Мукачево. Конечно, с этого времени в семье уже началась у нас как бы великая борьба. Потому что mm -hmm. все у нас родственники католики. Мама как бы словачка, а отец венгер. Mm -hmm. И это и те католики, и те католики. А и я крещенная в церкви католической. Маленькой еще была, и меня крестили, да, по тем обычаям. И вот э, отец стал ездить в Мукачево церковь и принял, не знаю, через сколько лет, или через год, или через полтора принял крещение. Он очень серьезно занялся чтением Библии, да. Ну, конечно, там было и с его стороны, его мама очень была против, и с маминой стороны, в общем, очень было большое противостояние. Великая борьба, как да. вы сказали, да? И он очень молился, всегда молился, потому что мама говорит, если я ночью э, вставала или что, э, и видела его на коленях. И мама потом вам рассказала это, да? Ну, потом уже позже да. она говорила, что настолько он был духовным, что даже ночью вставал молиться. Он очень переживал, он маму любил, и меня любил очень, и боялся, что вот родственники так противостояние такое делают. И, и что расколят семью, да? Он да, не хотел да очень. Даже его мама говорила, что оставь его, разведись, и, зачем тебе что? еврей? они все на него, что это еврейская вера, это нам не надо, вот и все. А потом, когда мне было годика где-то четыре, когда я уже больше понимала, то отец mm -hmm. уже начинал молиться, учить. Я mm -hmm. была старшенькая, а потом родилась моя сестра на 4 года младше. Ну и я как бы за ней присматривала, и мы уже потихоньку знали, это отче наш молились, uh -huh. о, и где-то годика пять я начала серьги снимать, мне sure. же серьги на уши повесили, и мне они стали мешать, отец нам рассказывал много о церкви, Мама всегда сердилась, зачем я снимаю. Мама оденет, отец, отец снимает. Я говорю, сними мне, оно мне мешает. Я действительно не любила. Но тянулись вы, получается, к отцу. К отцу. Потому что, когда мы там ездили еще, жили в одном селе, потом еще мы переезжали, потому что была проблема с субботним днем. Uh -huh. Отец же был адвентистом уже. И тогда это было очень чуждо, всюду там. И он не мог найти себе работу. Он уже переключился из машиниста на сантехника. Угу. И работал сантехником. И так мы ездили с одного села в другое, где была работа такая. И как мы ездили, то приехали жить в Ильницу. Это большая община, угу. если кто знает, на закарпатье и отец там играл э, в струнном оркестре на гитаре. Mm. Купил гитару, потом пел в хоре, придет домой, играет на гитаре. А мы, девочки, возле него и припеваем тоже песни, которые он пел. И учились, молиться, потом стали побольше, уже в школу я пошла, но торжественные брал нас. И мы не mm -hmm. поддерживали маму. А мама дома сидела в субботу. Но мама уже потом, когда вы подросли, наверное, чуть-чуть успокоилась, наверное. Ну, да, немножко стала успокаиваться. Она видела, что мы тянемся за отцом. Угу. Да, он нам рассказы какие-то читал, рассказывал нам библейские истории. И нам это было очень интересно. О, и она видела, что мы к нему тянемся. И соседи потом начали маме говорить, ну что ты дома сидишь, он такой добрый, здесь смотри, много есть таких верующих. Mm. и ей стало стыдно. Даже соседи уже стали. Да, соседи. через соседей стал влиять. Да, вы знаете, Надо недалеко же. от нас жили много соседей. И даже мои свекруха и свекровь жили mm. недалеко. То есть будущее. Mm -hmm. О, и вот она так потихоньку раз перешла на торжественное а потом узнали что она знает готовить кушать и стали ее приглашать на свадьбу готовить угу. и так она понемножку освоилась между верующими увидела что это нормальные люди ну, да. только суббота и действительно узнала о законе Божьем и увидела, что действительно закон неразделим. И просто вот так пошло, что католики, как бы при своей власти, вычеркнули субботу из закона Божьего, а в Библии всюду суббота есть суббота, святой день, Господь. с самого начала, от бытия. Скажите, так все-таки произошло то чудо, когда мама стала адвентисткой? Да, вы знаете, сколько когда вам лет было? Я окончила 8 классов, и в церкви мы стали готовиться к крещению. Ну, я маме сказала, а мама говорит, ты знаешь, я думала, думала, я тоже буду ходить с тобой на подготовительные курсы. Ну, вы Богу. знаете, какая я была счастлива? Да. «Напиши мне заявление на крещение». Ой. Да. А отец потом как узнал, какой он был счастлив, вы не представляете себе, какой он был радый, что Бог услышал его молитву. И мы вместе с мамой крестились в 68-м году. – А сколько уже, когда вы
0: крестились с мамой, сколько уже отец ходил в церковь? Сколько, вот мне хотелось так вот прикинуть, ну, сколько лет он точно, молился?
1: где-то 14 лет он
0: 14 ходил. 14 лет он да. ходил и да. молился, и переживал, да. и Слава Богу, видите, да. значит все-таки. И вот... сколько он терпел, представьте. Конечно, конечно. Ну, обы... это необычно у вас семья, потому, потому что, да. что обычно все-таки мамы и бабушки, да. они ближе к детям и они их э, учат молитвам. Да. В вашем случае папа, да. папа стал вот э, у основания, да, да. вашего восстановления духовного. И вот
1: его мама, когда приезжала к нам. То у нее четки были и она берет и перебирает эти четкие я говорю бабушка а зачем так надо так надо подрастешь узнаешь и вот всегда играла с этими четками я говорю ну дайте мне я поиграюсь о нет нельзя с этим играться и ну, не давала у них, да, у них такое
0: понимание да, них... было но да. самое главное вот произошло чудо в вашей семье во- первых да. то что папа он сам тянулся к богу и да. вот э, э, принял веру да. да вот принял вот э, все основы э, вероучения адвентистов седьмого да. дня принял закон божий и 14 лет 14 да. лет он молился и ждал когда бог подарит
1: его любимых девочек да. ему да. в церковь. Да. Слава Богу, слава богу. И он потом был пресс свитером в Вильнице. Угу. И он обычно ездил э, э, к этим, к Венграм. Он был переводчиком, угу. где угу. венгерские села. Он там проповедовал. Потому что мало было таких переводчиков. Он туда в, в некоторые города ездил. Угу. Берегово, Хуст. И он там.
0: Удивительно, слава Богу. Ест, да. Слава Богу. Ну скажите, а сегодняшний молитвенный опыт, э, о чем э, вот вы приготовили? Что-то из детства
1: или что-то из э, юности? Ну или... как, опытов было у нас много, потому что мы семья служителя. Мой муж mm -hmm. Иван Петрович служитель. И вот мы всю жизнь служили. И также мы дикторы на радио «Голос надежды». Киеве, угу. да. Ну, мы когда переехали сюда, мы тоже здесь продолжали на радио давать наши передачи, записывались дома, да. Слава Богу. Прекрасная возможность была. И мы верим, что много людей слушали и придут к Богу. И вот когда, а, это опыт был уже взрослый, когда я был, когда угу. я уже вышла на пенсию. Но это был удивительный опыт. То есть зрелый возраст. Уже зрелый, да-да-да, точно. Да. Зрелый возраст, когда мы уже переехали из Киева в Ужгород жить. Угу. И я вот по натуре не поси, да. Если Иван там эти, делал проповеди на радио, мы ездили в Киев на запись. Угу. Мы где-то так на два месяца записывали наперед радиопередачи. Ездили в Киев. В командировку а когда так на неделе то я думаю ну надо где-то пойти работать кому-то что-то помогать и у нас открылся санаторий за ужгородом адвентийский угу. человек 15 лет. И я попросилась туда и меня взяли на кухню помогать по поварихи и вот там потом когда сезон кончался думаю куда позвонить ага, я там не была еще Буковинская черешенька. Это uh -huh. в Черновцах. Я слышал. Да, я позвонила брату Серне Ивану, он был директором. Я говорю: слушай, Иван Дмитриевич, мне надо работа, хочу позаработать, в общем, хочу увидеть, как там. В общем, я слыхала, что очень красивый санаторий, природа очень красивая. О, хорошо, я подумаю, когда. Потом мне перезвонил, и я поехала меня встретили там в селе и я пришла туда ему ну, помогала там на кухне там интересно было что там э, не газом пользовались а на дровах Дрова? варили на дровах? да там ну. надо было утром вставать зажигать эту печку в общем все готовить ну и вкус другой же ж, наверное, ну, конечно, был пищи ну, да, да. говорят что да ну. и там были девочки массажистки и всякие там ванны делали. В общем, очень красиво там природа. Так гора была. Сразу как выйти из кухни, такая гора была. И это был удивительный случай, потому что это была молитва из одного слова. И мгновенный молитва. ответ. Молитва, состоящая из одного, одного слова. слова. Это как в 90-м псалме. На угу. руках тебя понесут, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Вот это сбылось у меня в жизни. Это было так, что мы там с девочками постирали. И так как подниматься немножко в гору, то с кухни выйти такой асфальт был не очень ровный. И как бы фундамент был. Под горой, надо, чтобы гора не угу. сыпалась. Ну, и надо было на этот фундамент, и там были веревочки, где развешивать. Мы пошли поправить это белье, но с утра пошел как бы немножко дождь. И почва, и трава, это была весна, были влажными. Ну, мы там все сделали. Девочки были в кроссовках, быстро там себе спрыгнули, а у меня какие-то шлепанцы были, и подошва была кожаная. И mm, она скользкая. намокла. Uh -huh. И скользкая. Я иду, но я уже не иду, но я как на лыжах.
0: Скатываетесь с этого бугра, а ты... получается, да.
1: да? Да. И вот этот фундамент был выше горы, где-то на сантиметра 5. Понимаете? Да, выше да, этой горы, как бы этой земли. И я вот еду на ногах. Одна нога в воздухе, а другая путается в этот фундамент. Врезается, получается, фундамент. Да, а таким, там внизу... Как бы каблуком. А там, а там внизу... где-то сантиметров 70. Этот фундамент. А. И этот такой рыхлый какой-то асфальт. Рыхлый. Я, как увидела, почувствовала, что я должна упасть. Я очень испугалась. Я не знала, что делать. Но это было мгновение. Я положила руки вот так перед лицом когда mm -hmm. я чувствовала, что я падаю. Думаю, хоть лицо не разбить. А так, думаю, ноги, руки разобью в щент. Ну, получается, вы плашмя уже плашля, падали, летели туда, вот с этой высоты. Плашмя я летела. Просто. И думаю, что будет, только лицо не разбить, а то не узнают меня. И вот, когда я начала падать, вот так руки перед mm -hmm. лицом, я закричала, господи, но настолько сильно, что все, кто был живой, все сбежались. То есть вы во весь все, голос закричали. Во весь голос. Я видела безысходность, что я не приземлюсь на свои ноги, потому что нога запуталась за фундамент, Зацепила а другая в воздухе, и я так плашма летела. И вот когда я закричала «Господи!» и просто опустилась, и я почувствовала, что я приземляюсь просто спокойно. Приземляясь, меня как будто кто-то на руках опускает на этот асфальт. Я даже ну, просто не могла поверить. Вот просто вот спокойно меня опустили, но я глаза закрыла. И я как бы как приземлилась, открываю глаза, а я лежу. Вокруг ага. меня полно народа. Все сбежали.
0: Люди видели, как вы падали,
1: да? Ну да. Ну, может, не все видели, но крик услышали и прибежали. Девочки-массажистки, ага. все. И как раз на тот момент приехал Гаврюк Сергей, угу. если кто его знает. Он вел передачу о здоровье на ⁇ Голос Надеи ⁇ Его жена там массажисткой работала. Угу. И он приехал к ней, повидать этот санаторий, познакомиться. И он там был. И он помог мне и девочке подняться. но ну, правда, я вся дрожала. Я так дрожала, они меня все держали, обступили Это меня. от испуга. А что с лицом? Да? Что ничего. С локтями? Ничего. Вообще. Ну,
0: ничего. Получилось, вы, вы все равно летели и падали плашмя.
1: Но я так спокойно приземлилась, что вообще даже не обцарапала долонь. Ладони. Даже ладони не... Ничего. Вот я же говорю, вот ангелы на руках меня положили на этот асфальт. Вот интересно, люди видели кто-нибудь?
0: Да? Что, что интересно в глазах Ой. людей было? Это было сильное падение? Или же это наперекор гравитации, где-то она притормаживает, да? и вы плавненько опустились? Для вас это плавненько? Да? А интересно, вот думаю, как же люди видели? Как они, вот, они наблюдали вообще... за этим?
1: Я лежала, они помогли мне встать, Сергей, там девочки подняли меня, меня все трясло от этого угу. всего случившегося, и они все прямо, у них все глаза квадратные, и тоже такие, как перепуганы, они тоже ничего не поняли, что случилось, но на крик пришли. И вот они угу. меня так держали, и сразу Сергей помолился. Говорит, это чудо, это божье чудо. Вообще не поцарапан, ни ноги, ни коленки, ничего. Причем у меня эта рука была сломанная где-то перед тем год или полтора. Да, ну, ну, я конечно. думала, что все, все, поломаюсь полностью. Ничего. Слава Богу, слушайте. Так это 90-й псалом сбылся у меня в жизни. Вот это просто... Одно слово. Емкая очень молитва да. была. Ну, Состоявшаяся С таким со одной, воодушевлением, с таким воззванием сильным Господу, что, наверное, не знаю, сколько ангелов там было, что они меня просто на руках положили. Слава Богу. Если И... кто не верит, может позвонить <с Гаврику <с Сергею. Он свидетель. Его жена Лия, она очень красиво поет. Так что да. и, Потому что я уже забыла других девочек-массажисток. Так что там было много свидетелей. Как Бог вас все-таки... Да, вот как Бог бывает, меня любит.
0: Мы не знаем, как, как он да. в этот момент, что он сделал, или он приостановил закон гравитации, что ускорение свободного падения было да. гораздо меньше. Да. Или же все оно... Было так, как обычно, но только э, у вас да.
1: никаких ранений, никаких, никаких ушибов. Вообще, ничего. я приехала домой, рассказываю мужу, и звонила, все, да, были телефоны тогда, позвонила, Давай, он говорит, а да ты что? Я говорю, да, вот такое чудо, он говорит, я же молюсь о тебе. Конечно. И кто? мы там молились, потому да. что там тоже у нас была молитвенная группа, мы молились, потому что там было несколько из людей, которые неверующие, угу. и они же все смотрели, кто такие адвентисты, как они ведут себя, какие обычаи угу. у них, как они молятся. Вот это был такой опыт. И это что, опыт что, да, да, удивительный. Да, очень многим. Да. Слава Богу, слава да. Богу. Спасибо слава, большое
0: да, за да. этот опыт. Всякое, видите, как жизнь бывает. Сколько да. слушаешь опытов, вот они все разные. Да. И бывают вот даже такие удивительные... Даже такие... Гравитация не сработала. Да. Да? Вот. Скажите, пожалуйста, вот когда вот это все произошло с вами, вы посмотрели, что у вас ничего нет. Вы сразу вы сказали, что Сергей да, угу. молился. Вы сразу же помолились. Вы, вы, могли, вот, вы верили в то, что вот, вот, вот это вот такое вы возможно Вы знаете, вообще? я куда
1: ходила, я всегда вот так посмотрела. Ничего. И всегда я больше, еще столько раз молилась, как до этого. Потому mm. что я вообще была все дни, я была настолько удивлена и воодушевлена, что как Бог меня любит. Я могла вообще разбиться, и там скорая, и все. Это была бы вообще трагедия. Да, тем более,
0: это уже зрелый возраст Большой. был, когда да, да. легко, и кости ломаются, и все, очень. и очень сложно заживается. Да. Слава Богу, спасибо большое за опыт. Да. Но вы знаете, что у нас гости всегда молятся на программе. И знаете, я хочу попросить вас, чтобы вы помолились о наших сестрах и братьях вот, нашей славянской церкви здесь, потому что сейчас очень много болеет. И не только COVID-19, но причиной и онкология, и раковые заболевания. И сейчас у нас есть сестричка Галя, которая в коме сейчас лежит. И это проблемы со здоровьем не только у нас здесь, в славянской церкви, с братьями и сестрами столько много просьб приходят молитвенных. Вот, помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь, как вас, вот так вот на руках поддержал, чтобы Он взял в свои руки наших сестер и братьев, которые сейчас в особо таких трудных вот обстоятельствах жизни. Помолитесь, пожалуйста. Да.
1: Дорогой Боже, сущий на небесах, мы во имя Иисуса Христа обращаемся к престолу благодати. Мы сердечно благодарим Тебя, что мы среди живых и имеем много опытов в нашей жизни, когда Ты нас охранял, оберегал, исцелял. Господи, слава Тебе, да вознесется к престолу благодати. Просим очень за всех больных, за кого молятся. Мы присоединяемся к этим молитвам. Просим сердечно за Галю Русу. Благослови ее, Господи, исцели ее. Всех родственников благослови ее, чтобы они верили в Твою исцеляющую руку. Благослови многих еще, Леночку. Благослови и еще многих сестер. Ты знаешь каждого по имени. Они все ждут Твоей милости, Твоего прощения, Твоей благодати коснись своей исцеляющей рукой. Просим Тебя, Господи, благослови также нашу молодежь, благослови наших детей, чтобы их вера утверждалась, чтобы они всецело отдавались Тебе на служение. Пусть будет прославлено Твое имя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
0: Аминь. Еще раз большое спасибо вам за то, что вы согласились прийти к нам на передачу, поделиться своим опытом и вообще житейским опытом вашей интересной семьи, в которой вы э, выросли. И еще раз поздравляю вас с юбилеем. Пусть Господь спасибо вас большое. благословит. Друзья, а вы слышали русские поговорки, такие как ⁇ Детям Бог подушки стелит ⁇ Ну, есть еще вторая часть этой поговорки. Или, например, ⁇ «Дитя падает ⁇ Бог перинку подстилает. Ну и так дальше. Какая картинка нарисовалась перед вашими глазами? Попробую угадать. Бежит малыш и вдруг падает, сильно ударяясь головой, но спасает подушечка. Он даже не успевает звук издать, а помощь тут как тут. Вы это представили? Мы, конечно, друзья, понимаем, что все эти поговорки, Берутся из опыта жизни, но все равно появляются вопросы. Почему детям приходит помощь тогда, когда они не просят? Может за них просят родители или родственники, хотя и это не всегда бывает. И еще вопрос: а разве мы взрослые не дети у Бога? Мы же тоже часто падаем и не только в прямом смысле. Что нужно, чтобы Господь подложил подушку или перину? Нужно успеть помолиться и попросить? Приходит мне на память история, произошедшая с благочестивым иудейским царем Иосафатом. Породнившись с израильским царем Ахавом, он согласился вместе с ним идти войной на Арамеев. При этом Царь Арамеев строго-настрого приказал воинам на колесницах в первую очередь убить израильского царя Ахава. Вы помните, что там дальше произошло? Мы можем прочесть из священного описания вторая книга Паралипоменон, 18 глава. И когда увидели... И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Вы помните, да? Они узнали, что это не Ахав, и оставили его. Интересно, что кричал Иасафат просил помощи у Ахава или дико ругался? Я предлагаю прочесть этот же стих, но в другом переводе, в современном переводе. «И когда начальники колесничного войска увидели Иосафата, то решили, что он и есть царь израильский, и окружили его, чтобы схватить его. Но Иосафат воззвал к Богу. И Господь помог ему, отвел от него врагов. Друзья, мы, конечно, не знаем, как там точно все было, но, думаю, в этом переводе есть разумное зерно. Вспомните, что перед походом именно Иосафат поставил условие Ахаву выслушать волю Божию через пророков. Да и посмотрите вообще на его жизнь». Похоже, общение с Богом у Него было неотъемлемой частью жизни. И молитвенный вопль в трудной этой сложной ситуации было естественным выражением Его страха. А если бы, интересно, Иосафат не успел помолиться, не успел крикнуть, неужели Бог не спас бы его? Неужели Бог не спас бы тонущего в Галилейском море апостола Петра. Не кажется ли вам, что такие молитвы, вопли, нужны не Богу? Ведь Он все видит и до, и после события. Может, это нужно с одной стороны другим людям, свидетелям события, кстати, в истории с Иосафатом это было в прямом смысле. Может, нужно было главное самому и Иосафату, как молитвенный опыт. Через некоторое время он пойдет на войну с огромным полчищем врагов. И снова будет молитва и пророки. Помните, кого он поставил тогда в авангарде войска? Да? Не лучших воинов, а левитов, так сказать, группу прославления. У кого-то может возникнуть вопрос, так что молиться не обязательно, если Бог и так все знает? Но, друзья, в, эстрен... в экстренных ситуациях мы выдаем то, что для нас естественно. А разве непостоянное общение с Богом через молитвы? и чтение Его Слова делают естественными наши реакции, как это было с Иосифом, Иосифом, Петром и другими героями веры. Разве не это произошло с гостей нашей сегодняшней передачи? И разве молитва не делает гармоничными наши отношения с любящим Богом, который знает все обо мне и о тебе? И при необходимости подкладывает нам подушки, а иногда он просто держит нас на своих руках, прижимая к сердцу. Правда, мы не всегда это замечаем. А вы, друзья, что думаете об этом? Я предлагаю объединиться в одной молитве господь наш милосердный благой как велика твоя милость и как велика твоя любовь мы представляем как больно тебе смотреть на детей твоих которые страдают здесь на земле страдают от болезни страдают от недопонимания от непринятия другими страдают от того что мучаются их родные и близкие Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты на Своих руках держал всех тех, о ком мы просим Тебя, о ком прочли здесь, на этой передаче. Ты, Господь, знаешь все в совершенстве о каждом. Господь, войди в их жизнь. Мы просим Тебя, чтобы Твоя любовь обняла каждого, чтобы Ты прижал к своему сердцу каждого, чтобы Ты... Поддержал родных и близких, которые переживают за своих любимых, кто болеет сейчас. Благослови, пожалуйста, детей наших. Благослови, пожалуйста, всех родителей, которые переживают о своих детях. Мы молим тебя за нашу молодежь пожалуйста господь держи их вдохновляй духом твоим святым мы просим тебя и за пожилое поколение которое в наших церквях которых мы знаем и которые нас окружают господь будь для них поддержкой и охраной помоги им господь делиться своими опытами жизненными опытами опытами веры благослови каждого еще раз просим тебя о наших родных и близких о тех, кого мы любим, кто нам дорог, о наших семьях молим Тебя и просим, возьми в свои руки, Господь, держи у сердца во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен и Богу в первую очередь, и всем вам за время и молитвы, которые мы совершили вместе. Еще раз хочу напомнить – если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, звоните, пожалуйста, по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа Молитва, передвигающая горы. До встречи в следующую пятницу в 9, 7 часов вечера по тихокаянскому времени. И пусть Господь хранит, благословит и держит вас своей крепкой любящей рукой.